0: Mm-hmm. bem-vindos ao primeiro episódio do Prêt à Porte, o podcast que dá a voz às profissões da indústria da moda. Eu sou a Maria Inês. Eu sou a Liliana Pedro e neste primeiro
1: episódio do Prêt à Porte saímos do estúdio Descs FM e fomos de microfone em punho à
0: Moda Lisboa Collective, que se realizou nos dias 10, 11, 12 e 13 deste mês. Como é que se prepara um desfile de moda? O que é que o modelo pensa antes de pisar a passarela? Como é que é o dia-a-dia -dia de um jornalista na moda Lisboa? Qual a importância de um desfile para o lançamento
1: de uma coleção? O que é que fazem os voluntários na Moda Lisboa? E o que é que acontece nos
0: bastidores? Falámos com modelos, make-up artists, hairstylists, voluntários, designers e jornalistas. Ao longo dos próximos minutos, vamos descobrir o que é que está por detrás do maior evento de moda da capital. Começámos pelos bastidores, o lugar onde a magia acontece. Antónia Rosa, maquilhadora oficial e coordenadora do Backstage da Moda Lisboa, veio falar connosco. Mais tarde juntou-se à conversa Helena Vaz Pereira, diretora e criadora artística da Grief Air Stylist. Antónia Rosa começou por explicar-nos como é que é a sua
2: rotina de trabalho. Então na Moda de Lisboa começa um bocadinho antes, não é? Porque nós começamos a fazer os testes com os criadores e foi uma semana antes, andamos ali nas capelinhas ou então no salão da Helena. <risos> exatamente, com as malas às costas e pronto, tentamos fazer exatamente o que eles querem nós somos mais técnicas que criadoras mas no entanto aproveitam muito essa parte que nós temos de, de saber o que é que fica bem, o que é que não fica saber as tendências a adaptação de ideias nós estamos aqui para isso depois, aqui na Moro Lisboa a gente montou o backstage e começamos a aplicar o que eles nos pedem não é? Trabalhamos o dia todo, faço uma demonstração, elas fazem, faço outra demonstração, elas fazem. Uh, além disso temos sempre a boca de cena, a boca de cena isto é, é onde as meninas entram, onde há um cuidado especial também, o um cuidado do retoque, que para mim é uma das partes mais importantes, que é ver se está tudo ok mesmo.
1: Você, antes das modelos entrarem, não é? Já tem as maquilhagens, mas vocês ainda vão lá e ainda fazem o retoque, não é?
2: Checo e as minhas assistentes retocam. O tomar retoque, não é?
1: A sua equipe é composta por quantas pessoas?
2: 40.
3: Só, só maquilhadoras? Nós somos 12. Há menos cabeleireiros Sim, pronto.
2: Mas a Helena também não faz todos os desfiles, não é? Alguns cabeleireiros, alguns cabeleireiros, alguns tiristas trazem a equipa, que é normal, não é? Eu sou mesmo residente, eu e a minha equipa toda estamos aqui os quatro dias da João. A
1: Antónia coordena e depois eles seguem as suas indicações, não é?
2: Sim. Elas são todas fumadas por mim, elas sabem tudo, nem preciso falar às vezes.
1: Já sabem tudo, não é? <risos> e como é que surge a oportunidade dessa equipa se juntar à Antónia? Todos os anos a mesma ah, ou vai ah, variando? Eu
2: tenho um núcleo, que são para uns 15, que são sempre os mesmos. Porquê? Porque são os meus assistentes há 18 anos, não é? Eu já faço isso há 30 e já formei muita gente e muitas delas ficaram sempre ligadas a mim, não é? E depois tenho os assistentes que vêm cá fazer o estágio deles, estão comigo durante o um ano. Não é? ou cinco semanas, ou 120 horas, ou 80 horas, consoante o que elas querem e depois aqui é que vão treinar mesmo não é porque aqui temos um leque de etnias diferentes é, é tudo diferente aqui, pedidos diferentes, maquiagens malucas maquiagens mais clássicas, temos de tudo e eu acho que é, um, é maravilhoso para elas aprenderem é. E trabalha
1: com, com que marcas? Estou aqui a ver a Makeup Factory, não é? Estamos em companhia
2: Cada, cada evento tem o seu sponsor, digamos. Eu preciso deles, não é? Porque já não há dinheiro para pagar toda a gente, somos 40, é muito. Portanto, tem que haver uma contrapartida que eu acho que as pessoas não devem trabalhar sem alguma coisa. E ofereço, em conjunto com, este, com uh, esta, esta, um, esta empresa, que é a Profundes e Companhia, que me dão os produtos para eu poder pagar os meus assistentes. Que também é bom, assim já tem uma mala mais recheadinha quando começarem a trabalhar. É sempre bom, não é?
0: Então não é não
2: mais que eu. <risos> <risos> Exato. E que
1: maquilhagem é que vamos ver nesta, nesta moda Lisboa?
2: Ah, nesta Mada Lisboa temos muito, muita cor, muita cor. Já começamos com a cor, vocês não se viram aí. Ah, não, ainda não passou o outro não é? Só sangue novo até agora. Sempre. Muita cor, tanto os grandes como os mais recentes, não é? Os leves também têm muita cor. Ontem, não sei se viram, o António Sim. Castro, eu não sei o também havia. Havia coisas muito giras, também muita cor. Muita cor, muitos risados, muito muitos traços, muito grafismo. É, estou a ver aqui o seu Aylana, que me parece muito bem também. É, não, não.
0: Eu, não eu ainda não aprendi assim a técnica, é complicado. Sabes? Ah, ótimo. Há quem ponha um, uma fita cola, já vi fazer, é, fazer isso.
2: Já tentaste que eu Não, é, não. É. É. mas está bem, não, não. Um está tá nada mal, rapariga. Tem muito Temos muito um grafismo, uh, temos muitos traços a contornar os olhos também, de baixo para cima, de prima para baixo, mas sem é ser muito agir por acaso.
1: Qual é, é a importância das maquilhagens num desfile, no look dos modelos?
2: Qual é a importância? É fundamental. Nem que não haja make-up. Que eu chamo no make-up há sempre make-up, não é? O que, é que a maquiagem faz aqui? Vai dar, a, vai dar o género de mulher que o estilista quer representar, não é? Tanto pelo cabelo como a maquiagem, não é? é exatamente. Se ele quer um...
3: É Se um não funcionar, pode destruir a imagem total total do, que o, do criador. O quer contar a mulher que ele quer representar. Ele nunca tem pode a acontecer isso. É um não. trabalho de equipa é. de, 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 dos do três. É, exatamente.
2: Se ele quiser uma mulher sedutora, vou-lhe propor um batom vermelho que uma menina tem. Porque é sedução. Algo
1: mais, mais simples, talvez,
2: Exatamente. Pronto, é muito importante porque a imagem que ele vai transmitir é a mulher que ele gosta, o que ele quer vestir. Não é? que é a
1: maquilhagem que, que nunca falha?
2: O look que nunca falha? Sei, o seu?
1: O eyeliner, pestana, batom.
2: É um clássico. Eu sou, eu, porque eu sou francesa. Eu nasci em França e vivi muito tempo lá, até os meus 18 anos. E, um, e para mim isto é uma maquiagem clássica, como tem. E é a mais bonita de todas para mim. Porquê? Porque alonga o olho, a sedução, a boca vermelha, é uma coisa uf, maravilhosa.
0: Não é é? Como é que é, qual é o maior desafio de estar aqui a coordenar 40 pessoas? Não é fácil?
2: Sim, não é. Não é fácil, mas sabe, a gente já faz isso há tanto tempo que um, corre sob rodas. É, é, uma, é uma coisa que já nem, nem sequer penso, nem sequer fico nervosa, nem, nem deixo de dormir. Para mim vai, vai correr bem, sempre. e ponho-me sempre positiva e gosto sempre.
1: Helena Vaz Pereira trabalha com alguns dos designers da Moda Lisboa. É A Airstylist tem-nos a conhecer a sua experiência no evento. Estou
3: cá os quatro dias que a minha equipa, mas há dois ou três ou no máximo quatro criadores que vem outra equipa de cabeleiras fazer, porque é a única, é a única área que a Moda Lisboa não interfere, ou seja, o criador é que contacta a equipa, que escolhe. Pronto, é da responsabilidade deles.
0: Como é que é um dia de trabalho normal na Moda Lisboa? Se é que há um dia normal. É,
3: claro, não, é, quando depois já faz há tantos anos, é normal em tantas edições, mas é muito stress. Como a Antónia já explicou, é, trabalhamos em equipa, isto começa tudo uma semana antes, o processo é o mesmo, ou seja, o criador liga-me, Lena, pronto, como é que combinamos? Já tenho a coleção, vamos falar um bocadinho sobre isso. Andamos com as malas ou no ateliê deles ou no meu salão. Portanto, combinamos estes, os três, portanto o criador, eu e a Antónia, porque isto é um trabalho de equipa, como já falámos, e aí ouvimos o que é que, qual é a ideia da coleção e o que é que é a ideia do criador. E claro que damos o nosso input e fazemos um teste de imagem. Ou seja, este primeiro passo sou eu, António o Criador, com uma manequim, fazemos um teste, surgem-nos ideias uh, e uma semana depois é aqui a executarmos. Pronto, ou seja, aqui eu demonstro com a minha equipa o primeiro cabelo e eles depois temos que fazer nas 22 manequins para cada um.
1: E é quanto tempo de preparação, antes das manequins entrarem uh, no uh, desfile?
3: Pronto, isto depois é assim, <risos> começamos quatro horas antes, no primeiro, pronto, temos quatro horas para fazer cabelo e make-up, a coisa depois como o calendário são vários, o que é que começa, o que é que começa é que se, há, se começas a atrasar-te por alguma razão, no primeiro e depois começas a ter cada vez menos tempo para preparares, portanto, tem que ser uma máquina muito oleada, muito a saber e habituada para pa recuperares o tempo, ou seja, é o stress, mesmo.
0: Disse há pouco que a sua equipa portanto, tem 12 pessoas.
3: Sim, 12, 18, de, lá está, depende do número de criadores que fazemos e da complexidade de cabelos. Pronto, mas nos, são, os cabeleireiros são sempre menos do que os maquilhadores.
0: E as pessoas que constituem essa equipa são sempre as mesmas ao longo dos anos?
3: É assim, da mesma forma, é assim, eu tenho um salão, tenho pessoas que, que são as peças vá, que estão comigo desde o início e que estão habituadas, eu tenho que ter as que já sabem toda a dinâmica, uh, porque isto depois é assim, eu sou a responsável, mas imagina se eu tenho três desfiles seguidos, eu tenho que nomear um responsável por cada, subdivido a minha equipa. E então, uns estão a preparar o primeiro, o segundo é como um jardim: tu tens que ter as, as árvores mais antigas, mas depois as florzinhas à volta, porque só assim é que e começas a entrar e a, e a perceber como é que é, e eu tenho que coordenar tudo até à boca de cena, não é? Pronto.
0: E se algo corre mal? <risos> não, corre.
3: Não, corre. <risos> não corre. Não corre. Não pode haver isso. Porque isto é assim, é muito trabalho de equipa e são muitos olhos e são muitas experiências e nós, em português, não é? Somos ótimos no, no limite a resolver coisas. No dizer não, ninguém um nos bate, bem. certo? Verdade. Nós temos a seleção. E pronto, claro que depois com a prática tens de ter uma grande calma. Para coordenar e muito foco, porque é muita gente, muitos desfiles, muitos criadores, muita coisa de repente a acontecer e pode haver falhas. E eu tenho que ter organização muito estruturada para evitar, não é?
0: Já são mais de 20 anos de moda Lisboa, uh, guardou na memória algum penteado em especial?
3: Olha. Uh... Tem vários, mas eu diria-te o quê, diria que talvez a primeira vez, o primeiro desfile que fiz foi que me marcou, porque era uma coisa que eu amava de fazer, Portanto, porque eu já era cavaleira stylist, não é antes, e, e queria muito fazer, ter este fornezinho da moda Lisboa, e lembro perfeitamente, foi do, do, do Tenente pronto, que vocês calhar não conhecem, não é do vosso tempo, <risos> José António Tenente, e que me marcou porque foi o primeiro, porque foi aquela responsabilidade e um sonho que eu queria, e tinha um trabalho incrível, e, e claro que em todas as edições há sempre um cabelo que te deu mais gozo, porque o desafio foi maior, e, e é isso que eu gosto, pronto, nós todos gostamos, e que é teres esses desafios, sei lá, porque tens de trabalhar com, com perucas, porque tens que, tens que... É essa criatividade que depois te faz ter o gosto e de voltar a fazer, portanto, e há sempre uns não é mais e mais, que no fundo puxa pela tua criatividade e que não É um desafio, estás... não é? é? É. Penteados é que vamos ver nesta,
1: nesta moda Lisboa?
3: Olha. Uh... Por acaso, contrariamente à anterior, estava, foi tudo muito calmo a nível de cabelos. Nesta, estamos já com cabelos mais elaborados, cabelos molhados, mais estruturados, uns mais clássicos, uns mais uh, avant-garde, uh, depende do criador, mas vamos ver imensa coisa diferente mas... desafios grandes, mas bonitos, eu acho.
0: Depois de falarmos com Helena Vaz Pereira, fomos até ao Wonder Room, conversar com Arthur Dias, o criador da marca Opiar. Em conversa
1: com o Preto à porter falou-nos desde a inspiração das suas novas peças ao que sente um designer quando apresenta uma coleção.
4: É uma coleção mais simples de preto e branco, porque eu queria que o espectador se interligasse muito mais com aquilo que é a minha inspiração base, que é uma carta que eu escrevi sem destinatário. É uma coleção bastante íntima e bastante emocional. Eu queria que o espectador sentisse isso quando estivesse a ver a performance. Porque nós, eu apresentei a coleção no, no Palácio Nacional de Cortes. Um, como eu vim aqui parar a workstation? Eu até agora apresentei três coleções no Sangue Novo, uh, pronto, que eram coleções muito mais desenvolvidas. Como era numa, numa, num sistema de desfile em Passerelle, eu tinha que tentar passar ao máximo a ideia de do meu tema para a roupa para que as pessoas conseguissem ah ok, já percebi que o tema é X ou Y e pronto, eventualmente o concurso acabou e surgiu a oportunidade de eu estar nesta plataforma Workstation, que de facto é Vai de encontro a todas aquelas que são as minhas ideologias principais enquanto produto e criador, que é a ideia de, de performance e de ter... É, é uma proximidade diferente, é, há, existe muito mais proximidade entre uh, espectador e produto e tema, e acho que esta ideia de quase que ver o produto como uma exposição uh, faz com que o espectador também tenha muito mais... Pronto, esta proximidade. E lá está, voltei às minhas origens da dança contemporânea, vou também desenvolver uma colaboração Uh, com a minha antiga Academia de Dança, uh, onde vou tentar desenvolver figurinos para, para as performances de dança contemporânea. Lá está aí também, é, é um dos motivos pelos quais as peças são tão confortáveis, fluídas, amplas, porque isso resulta lindamente em, em performance.
1: E há sempre aquela pressão de apresentar novidades?
4: Existe, existe. Essa pressão existe bastante, porque, porque depois. É uma tarefa um bocado complexa, porque se apresentamos muita novidade, a pessoa não entende, manda para trás. Se apresentamos ali um limbo, a pessoa ok, já percebe. Mas, por exemplo, eu digo isto porque o, o tipo de estética que eu apresentava antes, a, as pessoas conseguiam a, ver o potencial, conseguiam interpretar a peça, mas ao mesmo tempo a parte comercial ou seja, a parte usável da coisa a parte habitável, o ready to wear a coisa de quererem usar, diziam muito ah, isto vindo e metem em Paris pois, mas temos que nos aproximar ao nosso público não é? e eu acho que é um bocado isso, é esse exercício entre fazer um produto que tenha o design que tenha a inovação, mas que seja um produto habitável, que seja um produto que tenha pronto, todas essas características que faz com que de facto seja apetecível de comprar, seja confortável porque se há coisa que eu nunca falhei na parte do meu registro imponente eram os acabamentos, que é algo que eu dou muita importância, que é uma peça que pode ser imponente, pode ser uma coisa mega alta costura, mas estético, é? mas pode mas tem que, ter, tem que, tem que ser Perfeitamente acabado, isso para mim é, é, é crucial e eu quis transpor isso também nesta coleção. Lá está, porque até agora eu, eu tentava sempre criar uma fantasia, só que nós não podemos viver da fantasia, não é? Tem, para todos os efeitos, a moda é um negócio, ok? E se não existe a parte realista, não existe negócio. E a verdade é que tem corrido bastante bem e que o feedback é bastante bom. Eu já fiz bastante encomendas, eu acho que isso que isso é ótimo.
1: a moda Lisboa ajudou? na divulgação do teu trabalho?
4: Sim, sim, sim. O Modo Lisboa, lá está, só o simples facto de, e são muito pacientes, que eu acho que isso é é ótimo, porque eu lembro quando me convidaram para participar no Workstation, eu estava ali no limbo, não sei se quero continuar, não sei se, pronto, fiquei assim um pouco naquele limbo de, de querer dizer o sim e não. E basicamente só disse que sim, que participava para ir a meio do timing. E sei que isso se fosse com outras plataformas que seria um pouco mais, pronto, que exigem essa pressa.
1: A plataforma, não é? Do Workstation, também dá essa oportunidade de, de vender, não exatamente, é? Exatamente. É Sinal, Shop Now.
4: Exatamente. Basicamente, acaba não por é? ser um pouco isso. É, acaba por ser um pouco isso. E, e lá está o que eu estava a dizer há um bocado. Como não é a questão de de apresentar em passerelo que eu acho que existe sempre um distanciamento em apresentações de passerelo, porque as pessoas podem gostar muito e tal, mas no contexto happening existe sempre a possibilidade da pessoa ter uma proximidade muito mais muito mais próxima, não é? Ou seja sei lá, e o facto de nós estarmos lá a pessoa chega a saber, ai gosto muito usaria, pronto, e essa essa proximidade faz com que exista de facto o sinal o by now, buy now. E, e o facto de estarmos aqui presentes no Wonder Room faz com que o cliente com que nós tivemos em contacto lá, já cá vem com o inter de ver a peça e experimentar a peça tocar, não é? e tocar eu acho é, que é muito importante é? é é eu acho que é muito importante portanto sim eu acho que esta esta plataforma do 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 under room é muito importante uh, para nós homens designers nesta plataforma porque de facto é o que é o que vai impulsionar a nossa o nosso descolar da marca Primeiro, e,
0: e falando agora da passerelle o que é que se sente antes de se apresentar uma coleção pela primeira vez
4: honestamente eu vou ser muito sincero relativamente a esta parte eu já apresentei três coleções no Sangue Novo e uh, é um rushing é, um, é, é, é muita coisa misturada é, é muito junto aliás, eu não lembro é, a, é muita coisa a acontecer nós temos os fittings é tudo, é tudo, é xixi, é número 2, é, tu, é tudo, é tudo. Eu lembro-me que uh, das duas vezes que apresentei, por exemplo, nesta última coleção, que foi muito exigente a nível de acabamentos de tecidos, uh, materiais muito complexos de confeccionar, eu lembro-me que uh, tive um esgotamento, e uh, nós nunca podemos chegar a esse nível, eu acho que esta coleção para mim foi de facto respirar. E uh, se não existe esse distanciamento, eu acho que é normalmente nestas fases que os designers dão o clique e normalmente desligam. Eu acho que é muito bom ver sangue novo, de facto, é muito bom ver uh, novidade e tudo mais, mas... O desligar, o desligar da, da fantasia às vezes faz sentido. Tem que haver uma unha de realidade em tudo, porque senão... É normalmente nesta fase que, que o designer se perde, porque são aqueles cinco ou seis minutos de, de atenção, de ah, é produto muito giro, produto muito inovador, mas e depois? não é Essa é que é a parte que normalmente é mais desmotivante. E é muita rush e depois, quando acaba, cai tudo.
1: é que costumas ter?
4: Lá está, com esta coleção, com esta coleção o tipo, o tipo de clientes que eu tinha antes era mais... eram Honestamente, eram bastante random. Até nem, nem era o cliente que eu diria que vestiria o meu tipo de produto. Mas nestas é um cliente mais consciente, um cliente mais sóbrio, que procura o conforto, que procura o design. Um cliente, um cliente bastante eclético. Consegue perceber, ok, é aquela admiradora de arte, que sabe, tem noção da história da arte, também aquela professora, aquela a pintora. Eu sei que isto é tudo muito meter dentro de uma caixa, mas... Ou é esse cliente mais eclético que procura ter uma peça que é versátil, ou então é, é de facto alguém que sim procura uma peça, lá está esta coleção é preta e branca, portanto é, uma, é um cliente que procura uma peça versátil, é preto, é branco, portanto casa sempre com, com aquilo que já tem, é bastante o conforto e os acabamentos. E
0: o que é que dirias que está na moda agora? <risos>
4: O que é que eu diria que está na moda? Honestamente, não me interessa muito porque... Eu sei que isto é um comentário muito presente nos designers, mas eu nunca crio a pensar na tendência, eu, nunca crio, eu penso, tento sempre criar ou um universo paralelo ou então criar um produto atemporal, como é o caso. É, é criar algo que não se, que não se restringe a... A tendências, a moda, porque Esse eu acho. inverno. Exato, eu acho que isso é tudo muito relati... essa parte é toda muito relativa e... e cada um, pronto, interpreta da maneira que quer. Há sempre um elemento, sei lá, por exemplo, o oversize pode estar a bombar, ok, vou-lhe dar no oversize. Mas para mim isso, o oversize sempre teve muito inerente, portanto eu acho que. Mas... O que
1: nunca falha, é preto e branco.
4: Exatamente, o, preto, é o, o preto é e marial. branco nunca falha, cola é sempre. Fala sempre, portanto, preto e branco, para mim, eu considerei uma novidade e para todas as pessoas que conhecem o meu trabalho, olham e dizem, ok, de facto, apresentares uma coleção preto e branco é uma novidade, porque como o romântico incurável que sou é sempre o, o florido, é sempre o folhinho e agora estar a precisar de assim, uma coleção mais sóbria, é de pronto, lá está, é de facto um respirar.
0: Quem não tem tempo para respirar são os modelos que passam por momentos de maior stress antes de pisar a passarela. Carla Pereira, uma das caras da Moda Lisboa Collective, explicou-nos o que é que faz para superar os nervos. A modelo também trocou connosco
1: alguns dedos de conversa sobre a sua rotina diária na Moda Lisboa. Que cuidados tem com o corpo e o que é que um jovem modelo tem que ter para se ingrar na indústria.
5: Manter a nossa saúde mental, que é muito importante no meio disto tudo. Eu digo que ter tempo para nós, aqueles 5 cinco, aqueles cinco minutos em que estamos só nós num espaço festado, a ouvir música, a ler ou só, nem, nem que seja a não fazer nada mas ao menos estar ali naquele, naquela paz que pronto, a moda pronto, não é, assim? é
1: stress aqui na moda Lisboa? A moda Lisboa
5: é mais calminha do que por exemplo Fashion Weeks lá fora mas mesmo assim é estressante, estamos aqui de manhã saímos aqui à noite eu por exemplo estou agora roca por conta de sair daqui às duas da manhã e hoje já tinha que estar aqui às 11 e eu não moro aqui de perto, moro uma hora a distância, então ir, voltar perde-se um bocadinho de tempo mas quando se faz o que gosta
0: Como é que é a rotina de um modelo da Moda Lisboa?
5: Ai, é complicada a rotina <risos> uh, temos que passar por muitas coisas desde de cuidar de cuidar da nossa alimentação a uh, cuidar do nosso corpo eu por exemplo tenho um PT treino com ele todos os dias da semana uh, uma hora por dia uh, tento ter atenção à minha alimentação, comer de tudo um pouco não tento Uh, privar de coisas, por exemplo, doze e isso tudo, claro que eu tento reduzir, mas como eu gosto, incluo tudo um bocadinho, um bocadinho, <risos> Exatamente. Um, e é isso, tentar cuidar da pele, há dias em que ela acorda terrível, fazer... Uh... Todos nós sofremos isso, isso, não é? é tão triste, mas pronto, uh, já estamos habituados. Depois, sim, com as limpezas de pele, agora que vamos entrar no inverno já posso fazer todos os cleansings e isso tudo. Uh, skincare routine, que é muito importante, de manhã, à noite. Não dormir com maquilhagem, que às vezes é, é pronto, não se consegue evitar.
0: E como é que são os bastidores? Vocês dão-se dão bem? Há convívio? Sim, há muito, porque somos todos modelos de agências diferentes.
5: Uh, não, vamos nos conhecendo aos poucos, todos os anos há new faces. Uh, vamos sempre criando uma ligação nova com alguém diferente todas as seasons. E é isso. Como... É sempre um bom momento para rever também modelos que não vemos há seis meses atrás, há um ano atrás. É assim,
0: é e o que é que se aprende com esta experiência?
5: Aprende-se tanta coisa, eu agora assim de cabeça não me vou conseguir lembrar de nada, mas digo que é, tipo, que é uma boa aprendizagem, é algo que eu digo que eu carrego comigo. E sei é que vou carregar durante muito tempo tudo o que eu aprendi, seja esta edição ou a edição passada há dois anos, há sempre algo que eu carrego de edição para edição e tento sempre melhorar para a próxima. E esse é um dos meus objetivos de cada vez que cá venho.
1: E conselhos dás a alguém que quer também estar aqui na Moda Lisboa a desfilar?
5: Sejam fiéis a vocês próprios, não se deixem levar pelo que veem nas televisões e isso tudo. Foquem-se no que vos faz feliz e o que vos faz sentir bem e depois ajustem-se ao meio em questão. Vai sempre correr bem, há sempre coisas que nós não controlamos, mas faz parte do processo para chegarmos aonde queremos chegar e para alcançarmos os nossos objetivos.
1: E antes de subires, não é? E pisares a passarela, pensas em alguma coisa? Ou tentas não pensar ao máximo?
5: Eu tento não pensar, mas no momento em que estou na boca de cena e tenho de entrar na passarela, Parece que tipo, todo o xixi que eu tenho para trás ah, acumula-se naquele momento. Ah, é não, não, é não, não, super irritante. Eu e eu posso ter feito xixi há 10 minutos atrás, <risos> mas vem tudo. Pois a e ele desaparece. Já
2: aconteceu
0: alguma coisa assim, um imprevisto?
5: Por acaso não. Já torci o Você pé.
0: Tentar cair
5: na. Já torci o pé há dois anos atrás. A desfilar. Meu
1: Deus. Sim. Como é que, é que desta volta? Olha, o meu erro foi ter
5: desfilado em cima daquilo. Então no último look. Eu escorreguei, no final ninguém viu, mas pronto, foi isso, não, não tive o azar de cair ali no meio, que não é, não é nada de mal, acontece, nós somos humanos e vai acontecer a alguém, mas nunca me aconteceu é por acaso. a
1: aprendizagem? Claro que sim. Cai, okay, levanta-se. Para a próxima será melhor.
0: Para apanhar a Claro que sim, uma
5: princesa, mas pronto, é isto.
0: Estamos no último dia, portanto da moda Lisboa, quantas vezes é que já desfilaste? Hoje
5: desfilei duas vezes para Carolina Machado e Gonçalo Peixoto, ontem desfilei três vezes, Dino Alves, que foi o último, o primeiro foi IMOV e o segundo foi... Alexandra Protic.
1: No primeiro dia não
5: desfilaste? Não, não, estava, estava em Londres, cheguei sexta-feira à noite. Em trabalho? Eu agora estou a viver lá.
0: Okay, okay, okay. Ah, é uma vida complicada.
5: É, nunca <risos> sabe onde é que se vai estar no dia seguinte. Eu por agora, por escolha própria, decidi mudar-me para Londres, tenho mais oportunidades, portanto, achei que era uma boa escolha para a minha também, carreira.
1: Também és a cara da moda Lisboa, não é? Sou assim, senhora. E, estás no, nos placares, nos é estra... é conflitos. É que, como é, que é, isso? Como estranho? é estranho? É
5: estranho. Eu acho que nunca me vou habituar ao facto de ver-me algures pela cidade ali num placar é estranho, porque sou eu. eu, eu que sempre fui aquela menina reservada, tímida ali do meu canto, chegar a um ponto em que ando na rua e estou ali, e as pessoas veem e comparam, e às vezes eu fico tímida, e os meus amigos ali a, a mencionarem-me na história, e eu tipo, oh, o que é que é isto, eu não, eu não, não fui para isto que eu, que eu, mas pronto, é foi giro. Um acaso feliz. Um sim top. é muito mesmo foi aquela coisa que eu nunca esperava mas que agora me orgulho muito de todo o meu processo uh, e de
0: tudo o que alcancei até agora a moda lisboa não se fez só de modelos designers make up artists e hairstylists também os jornalistas e os voluntários estiveram presentes do primeiro ao último dia é através da comunicação social que o público tem contacto com a moda
1: lisboa jornalistas e fotógrafos uniram esforços para dar a conhecer as coleções e o
0: street style que dá sempre que falar foi na sala de imprensa que Sandra Adonis, jornalista e fundadora da revista de cultura DINAM, começou por nos revelar um pouco do seu dia-a-dia
6: -dia na moda Lisboa. É, é uma correria, uma correria muito grande, é corre para aqui, corre para ali, é, é ir ver o desfile, no meu caso, é o meu caso pessoal, é ir ver o desfile e depois vir entrevistar, sempre que há oportunidade. E e eles uh, nos dão entrevistas, e depois é ir para casa, é escrever e é fazer de alguma forma um texto que espelha aquilo que vimos aqui na Moda Lisboa. o então, um desfile acontece e
1: depois tem que imediatamente logo escrever sobre aquilo que, que viu?
6: No meu caso eu não faço assim, como o jornal é semanal, uh, é, é muito complicado, por exemplo, ontem já saímos daqui muito tarde, Sim. eu chego a casa e prefiro não pegar logo, e depois... Quando acaba, aí faço logo tudo. Como é um jornal semanal, não é? Eu acabo por fazer depois... Claro. Um, não há tanto aquela,
1: aquela pressão do tempo, não, não.
6: não é? Exato. E o próprio posso também fazer o meu próprio tempo e é, isso é. Ajuda, ajuda um bocadinho.
1: E tem apoio dos press releases que, que lhe enviam? Sim.
6: Uh, os press releases são uma coisa bastante importante. Eu faço questão de os editar e de tirar o sumo. Uh, mais importante e de alguma forma também a escrever com as minhas próprias palavras, que é isso que um jornalista faz. Uhum. <risos> Antes de virem para a Moda Lisboa,
0: algum tipo de preparação prévia?
6: É, quer dizer, eu vou, vou, uh, leio os preces, uh, leio um bocadinho sobre as coleções, tento brincar um bocadinho, brincar entre aspas, um bocadinho com uh, o nome, porque há sempre uma palavra, não é? Neste, neste gene collective tento sempre agarrar na palavra e tentar criar uma, uma das perguntas e de alguma forma ler sobre o que é que o estilista não é, está a fazer e, e fazer a pergunta, perguntar o porquê. Gosto muito de perguntar, por exemplo, sobre que música é que usou, Aquelas pequenas coisas que às vezes a pessoa não, não pergunta de imediato. Gosto sempre de pensar em fazer assim umas perguntas um bocadinho diferentes. Procura ligar sempre a moda à sua especialidade, não é? Exatamente, sempre, sempre. Moda é cultura.
0: que Vai tirando notas ao longo do desfile ou é... prefere absorver? É, prefiro,
6: não, geralmente não tiro notas, sempre que posso gravo. Um gravador é sempre uma memória. Mais do que escrever, sempre que posso, sempre que eu não tenha gravador, aponto assim umas notas base e depois com a memória junto uma coisa com a outra e faço. E a fotografia
0: é importante? A fotografia cada vez
6: mais é importante porque a imprensa está a viver muito da fotografia e do vídeo, até muito menos da, da, da parte escrita. Portanto, um online, até um bocadinho diferente de um jornal papel. É menos texto e mais fotografia e mais vídeo. E aqui na Moda Lisboa é super importante porque as pessoas vão à procura de, das fotografias e de, dos vídeos.
0: E vocês então produzem muito conteúdo para as redes sociais?
6: Nós só produzimos para as redes sociais agora neste momento. Eu, começo, eu faço essa parte, agarro e coloco uma fotografia do desfile. Uma, duas, três conforme. Conforme o conteúdo, não é? Por exemplo, ontem no, no Gama coloquei mais porque eram quadros, portanto fazia sentido fazer um, não é? um caminho até uhum. chegar. Pois os outros é conforme. E depois o fotógrafo aí é que fotografou o, o grosso, não é? E depois é, 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 o texto no jornal é complementado com as fotografias dele. Acabamos também por fazer parcerias. Há pessoas que não conseguem, por exemplo, tirar uma fotografia, muitas vezes pedem. Olha. Das ah, claro que sim, com os devidos créditos. Claro, e claro não há qualquer tipo de problema. Eu acho que isso até devia ser até uma, um, algo que as pessoas deviam ajudar-se. Lá está, Collective. Eu acho que faz todo sentido nos... Um, Juntarmos, porque juntos somos mais fortes. Eu sei que isto é um bocado clichê de dizer, mas realmente juntas, uh, claro. não é? Há mais ideias, claro. mais coisas. Sugem pode mais surgir coisa mais. Exatamente. E uns podem ser mais fortes numas coisas nem noutras e de repente sai uma coisa muito boa. Já vem cá há muitos anos, há muitos já edições. Há muitos anos, já, não... já há muitas é que... edições. Como
0: é que avalia a evolução da hum. moda Lisboa?
6: Apareceu o digital e mudou tudo porque hoje em dia com o um telemóvel fazemos um direto. E antes não havia se calhar o telemóvel. Havia as câmaras, eram bem pesadas, agora são bem mais leves, algumas delas, e dá para fazer, e há toda uma panóplia de, de material que nos facilita a vida.
1: O que, que é que vai fazer agora a seguir? Vai procurar ver os
6: próximos desfilos? Sim, eu geralmente quando venho vejo todos os é desfilos, é? vejo é. tudo para poder ter uma opinião e, ah. e de uma maneira geral tento não, não espelhar muito a minha opinião porque naturalmente que nós claro, temos separação. gostos
0: separação tem que insistir. Exatamente, nós temos
6: gostos e temos que separar. Por eu estou a ver um, algo e vou analisar. Não tanto porque ah, eu gosto tanto, é lógico, é, nós temos gostos, mas eu acho que isso não deve espelhar porque se calhar a minha opinião, ninguém quer saber, querem saber é o que é que se passou, aconteceu isto, as malhas tal, o estilista optou por ali o e leitor, não tanto a minha opinião. A sua conclusão, é? E depois Muito o leitor deve a... interpretar a sua maneira, essa é a minha maneira de ver o jornalismo, a não ser que eu seja crítica ou faça uma crónica, aí é diferente e geralmente os cronistas e os, os críticos nem são muitas vezes jornalistas, são pessoas que, especialistas nisso. E eu, eu tento não tento separar, não é fácil, mas tento separar isso.
1: É de trabalho em equipa que vamos falar agora. Inês Moreira, aluna de cinema, decidiu voluntariar-se para a Moda Lisboa Collective. Foi a seguir ao desfile de Duarte que falámos com a voluntária. Eu estudo cinema, que não tem nada a ver, mas...
7: Gosto muito de fazer voluntariados e como faço sempre voluntariados na área do cinema, decidi fazer assim uma coisa mais fora da caixa e também gosto bastante de moda, portanto...
1: O que é que estás aqui a fazer? Quais são as tuas
7: funções? Ok, eu faço parte da equipa de sitting, ou seja, nós preparamos as salas antes dos desfiles, depois sentamos o público e esvaziamos as salas também, é isso.
0: O que é que tu, como é que tu descreverias a experiência?
7: Acho que é bastante enriquecedor porque conheces bastantes pessoas e estás perto de, de coisas que se calhar não estarias, ou eu provavelmente nem viria cá se não estivesse a fazer voluntariado. Portanto, sim, acho que é. São quatro dias
1: de desfiles. Como é que vocês. Um, como é que é o vosso dia a dia?
7: É uma correria. Nós temos um desfile, é todas as horas, é mesmo andar a correr de um lado para o outro, a preencher todos os buraquinhos que são precisos. A Carolina é a nossa coordenadora, está sempre também lá para nos ajudar, portanto é, é isso. Quantas
1: pessoas é que fazem parte do sitting?
7: Eu acho que nós somos à volta de 20 voluntários e mais os coordenadores, que são duas, são duas pessoas, duas coordenadoras.
1: Também há voluntários para a comunicação, não é? Para Sim, a imprensa. Sim, temos
7: press, portas e exposições, também há voluntários nas exposições. É isso.
0: Que conselhos darias a alguém que... Tenha vergonha de se inscrever para fazer voluntariado na Moda Lisboa?
7: Ah, Não é preciso ter vergonha, não sei, vir com com vontade de trabalhar, não vir aqui só para estar encostado a um canto, é isso, mas mas incentivo, venham, porque é uma boa experiência, nem que seja só uma vez para experimentar. Foi a tua primeira vez? Sim, sim, foi a minha primeira vez.
1: E os filhos começam às duas, não é? Mais ou menos? Sim, o o dia, o dia, sim, dia, sim, 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 é?
7: o dia, nós temos que chegar uma hora antes. Lá para uma da tarde e depois os desfiles começam às duas e é até meia-noite. Não há espaço para comer? Claro que há espaço para comer. <risos> não, não passamos fome. Não
1: descansar não? Nem por isso?
7: Mais ou menos. Hoje foi um dia mais calmo, deu para andar a ver as outras salas, mas, mas isso faz te bem, a sério. Mas
1: vocês também depois conseguem ver os desfiles, não é? Não é só Sim, sentar, sim, não? sim. Não é
7: só sentar, não é só trabalhar. Depois também temos a oportunidade de estar a ver desfiles de estilistas muito de renome mesmo.
0: E conhecem-se pessoas novas?
7: Exato, eu, eu vim principalmente pelos contactos, fazemos imensos contactos e as pessoas são super acessíveis, é incrível.
0: A Moda Lisboa Collective resumiu-se em quatro dias de estilo, criatividade e experiência que culminaram com o desfile de Luís Carvalho. Moda Lisboa, até para o ano! Eu sou a Maríneas. Eu sou a Liliana Pedro e este foi o primeiro episódio do Prêt à Porté,
1: o podcast que dá voz às profissões da indústria da moda. Até, Até ao próximo, próximo episódio! episódio.